Olá, bem-vindos a mais um podcast de Inglês Convivir, sua fluência para ontem. É aqui que você vai descobrir o que é que a ciência tem a dizer sobre o aprendizado de idiomas. No podcast de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre facilidade de aprender um idioma ou bloqueio. A gente já ouviu muitas vezes aquela história, né? Nossa, fulano tem muita facilidade para aprender inglês. Ou então, nossa, eu tenho um bloqueio, não tem jeito, eu já tentei várias vezes e eu nunca consegui aprender. E para outras pessoas é uma coisa super tranquila. Então, vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre isso? Para a gente poder entender um pouquinho melhor o que, que faz a pessoa ter facilidade ou ter dificuldade, às vezes até essa sensação de bloqueio no aprendizado de uma língua, nós vamos falar um pouquinho sobre como funciona o cérebro, quais são os mitos e quais são as verdades relacionadas com essa questão né, da facilidade ou dificuldade, o talento especial para um aprendizado determinado. No caso aqui nós vamos falar sobre o aprendizado de um idioma. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é, assim, o cérebro da gente, ele trabalha com sinapses, né? Todo mundo já ouviu falar nisso, nós vamos falar um pouquinho aqui como que isso acontece. A gente tem no cérebro da gente os neurônios, que são os transmissores de impulsos nervosos. Então, como que funciona? A gente tem os neurônios, que são células que são compostas por um corpo ou núcleo, né? Aí ele tem também uns componentes que se chamam dendritos, que é um tipo de um cabelinho, que são os receptores das mensagens. E ele tem um tipo de um rabinho, que se chamam axiônios, e que são os responsáveis pela transmissão de informações eletroquímicas. E entre um neurônio e outro neurônio, a gente tem um espaço que a gente chama de sinapse. Então, quando o neurônio transmite uma informação para um outro neurônio, não existe um contato físico entre eles, né? Existe um espaço entre eles, que a gente chama de sinapse, e através desse espaço os neurônios vão passando os impulsos elétricos que levam uma informação de uma célula para outra. E o que, que tudo isso tem a ver com a história do bloqueio, da aprendizagem, o que, que é e o que, que não é? Então vamos lá. O que, que é uma aprendizagem? A aprendizagem é uma função cognitiva bem complexa e ela sempre implica alterações celulares. Né? alterações celulares, alterações elétricas que acontecem no cérebro da gente, até alterações químicas. E a nossa capacidade de aprendizagem está diretamente relacionada com a nossa capacidade de realizar sinapses. Bom, e como que funciona isso? Né? No passado, quando eles iam estudar os neurônios, iam estudar o tecido do cérebro para poder entender como é que o cérebro funcionava, eles só contavam com tecidos já mortos, já fixos, né? Então, você tinha um tecido de alguma pessoa que já morreu, ou de algum animal que já morreu, que estava num determinado estágio de desenvolvimento, era aplicado um corante nesse tecido, né, que permitia a gente ver como é que eram as células, como é que era a formação desse tecido, só que aquilo estava estático, a gente só podia tirar conclusões a partir do que estava ali parado. E a partir dessas observações, a ideia que se tinha é que o cérebro era já, os dendritos já vinham pré-determinados e que a estrutura do cérebro ela era fixa. Só que de um tempo para cá, assim, há mais ou menos cinco anos, com o desenvolvimento dos testes com imagem, 
que eles conseguem agora observar o cérebro em funcionamento, né, de uma pessoa viva, de um animal vivo, eles começaram a perceber que muita coisa que eles imaginavam que acontecia de um jeito, acontecia de outro. Então, eles perceberam o quê? Que os dendritos, eles aumentam ou diminuem dependendo do tipo de relação que você tem com o meio ambiente. Então, eles perceberam o que através desses estudos de imagem? Que o cérebro ele é muito plástico e ele vai mudando dependendo das sinapses que vão acontecendo durante a vida das pessoas. Ou seja, nada é pré-determinado e tudo vai depender de como a pessoa, como que o indivíduo ou o animal se relaciona com o meio ambiente. Então, conforme as pessoas vão interagindo com o meio ambiente, as estruturas do sistema nervoso vão processando novas informações e com isso elas vão criando, fortalecendo e enfraquecendo os sinapses. O que, que acontece então? Quando você aperfeiçoa uma habilidade, por exemplo, a pessoa que lê bastante ou a pessoa que toca um instrumento, conforme a habilidade que você vai desenvolvendo, você vai fortalecendo as sinapses que você precisa para aquela habilidade. Então, você vai se aperfeiçoando em uma habilidade, você vai fortalecendo e aumentando a velocidade de processamento de determinadas sinapses. E, paralelamente, as habilidades que são pouco usadas, que são pouco praticadas ou que não são treinadas, as sinapses relativas àquelas habilidades vão enfraquecendo e podem até desaparecer. Bom... Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que a velocidade de criação de novas sinapses é uma coisa absurdamente rápida. Foi publicado um estudo científico na revista Nature sobre pesquisa com camundongos. Eles fizeram pesquisas, motor, um treinamento motor com os camundongos né? e foram fazendo a leitura por imagem do, de como estava funcionando o cérebro deles durante o treinamento. E eles descobriram que depois de uma hora desse treinamento motor, já dava para observar um aumento grande no número de sinapses nessas áreas relacionadas à memória motora. Ao mesmo tempo que aumentou o número de sinapses relacionados à memória motora, também houve eliminação de outros dendritos que existiam antes do treinamento. Esse tipo de estudo, por exemplo, comprova aquilo que eu falei lá atrás, né? Que os dendritos, eles crescem de forma dinâmica, eles não vêm já pré-determinados. Conforme eles são estimulados por determinadas sinapses, né? Por determinados treinos, eles vão aumentando ou diminuindo a quantidade de sinapse que eles fazem. Então, eles são influenciados e são determinados pelas conexões que vão acontecendo no nosso sistema nervoso. Ou seja, o nosso cérebro ele é perfeitamente treinável para você desenvolver qualquer habilidade, certo? Bom, tanto as conexões criadas quanto as que são eliminadas são importantes para garantir um processo de aprendizagem que seja eficaz e duradouro. Então, o seu cérebro vai fazendo isso, né? Ele vai fortalecendo as sinapses necessárias para o que você treina, para o que você pratica e vai eliminando as sinapses que são desnecessárias porque você não está usando. É assim que ele vai mantendo, vai se mantendo são, né, e adaptado e pronto para transformar o seu cérebro no que é importante para você. E aí então a gente retoma aquela pergunta lá do começo, né? Por que que algumas pessoas têm facilidade para aprender um idioma? 
Na verdade, essa pessoa teve foi mais exposição, por algum motivo, ou porque ela tem mais curiosidade, ou porque na casa dela, já desde criança, ela escutava filme legendado e não dublado, porque ela teve exposição à música internacional, ou porque ela vê uma coisa escrita, ela tem interesse em procurar, porque o, o, o inglês, por exemplo, ele está por todo lado. Para algumas pessoas, elas olham uma camiseta escrita em inglês e não tem interesse nenhum. Outros já querem saber, têm curiosidade. Então, essa pessoa que tem mais curiosidade, ela está mais exposta, ela está expondo o cérebro dela a essas sinapses e está fortalecendo essas sinapses que são necessárias para o domínio do idioma. Quer dizer que quem nunca fez tem um bloqueio? Não, ele ainda não chegou no nível em que essa pessoa que tem facilidade está. Então, é como se você fosse começar uma corrida, né? Quem já teve essa exposição, quem teve essa curiosidade, quem foi atrás, quem teve interesse, ela vai ter um pouco mais de facilidade no começo. Por quê? Porque ela já percorreu alguns metros. Quem nunca teve essa preocupação ou esse interesse, parece que é tudo muito novo, muito difícil, muito complicado, que ela tem um bloqueio e nunca vai chegar lá, né? Tem gente até que acha que tem um trauma, porque passou por uma experiência não tão boa, tudo bem, mas tudo isso é treinável, você consegue adaptar teu cérebro para ele realmente aprender um idioma em qualquer momento e quanto mais você praticar, mais facilidade você vai ter, porque você vai fortalecer as sinapses que você precisa para isso, certo? Então essa história de bloqueio ou facilidade ou dificuldade, não, existe mais treino ou menos treino. Um cérebro mais preparado ou menos preparado. Mas é só uma questão de começar e seguir em frente. Você ouviu a mais um podcast Inglês com Vivi, sua fluência para ontem. Obrigada e até a próxima!